0: Thank mm -hmm.
1: mais um Astrologues, podcast de astrologia. Esse é o episódio de número 23 e hoje a gente vai falar sobre o mapa astral do Karl Marx. E para ajudar a gente nessa heresia, <risos> a gente convidou a Júlia Bustamante, que é uma economista maravilhosa, carioca e virginiana. Se apresenta melhor para a gente, Júlia. Bem-vinda.
0: Olá, Tamiris. Obrigada. É, sou Julia, Júlia, como você falou, sou economista, faço doutorado, enfim, sou virginiana, de assinante Ares e,
1: não sei, <risos> marxista. Boa, boa. E simpatizante de astrologia, até, de vez em quando. <risos> Vamos lá. Da onde que, primeiro eu vou explicar para as pessoas, da onde que veio a ideia de falar justamente do mapa do Marx além de ser uma afronta aos queridos amigos marxistas que tanto implicam comigo pela, por causa da astrologia, é... <risos> que é o seguinte, desde dezembro, tá no, no, no movimento né, celeste, Júpiter entrou no signo de Capricórnio. E ele fica no céu, tá todo mundo recebendo essa influência dele. Então, só para citar um exemplo, tipo... É, o fato dele estar no céu agora, ele influencia, a gente influencia, por exemplo, a Revolução Solar de todo mundo. Então, quando as pessoas falam, ah, vou fazer a Revolução Solar e tal, aonde que vai estar Júpiter? Todo mundo, necessariamente, está com Júpiter da Revolução Solar em Capricórnio. Então, é assim, isso influencia individualmente e coletivamente, né? Outro fato é que ele estava no ascendente do, desse ano, do ingresso do Sol em Ares, né? Então ele fala sobre, e como ele as questões que ele rege também estão sendo afetadas por causa disso. Então Júpiter, ele rege a... as grandes viagens, essas coisas assim, né, as viagens internacionais e tal, os princípios. Ele rege as viagens internacionais, essas paradas. Ele rege as filosofias e o fluxo todo, né, o fluxo de vida, o fluxo de pessoas e tal. E aí, ele entrou numa condição que é uma condição de debilidade, que tá afetando a gente. Tá todo mundo tentando entender o que, que tá acontecendo. Enfim, veio com outros motivos. Chegou a pandemia e Luft, 1 não vai a lugar nenhum. Basicamente é isso que ele tá dizendo pra gente. E, então eu acho que essa é uma forma gostosa da gente entender um pouco mais, não só do Marx, como de astrologia, como também desse Júpiter, que é um Júpiter que tá no céu agora. Então tá fazendo parte de todo mundo agora nesse momento, entendeu? E aí, é, o que eu queria que você ajudasse a gente é falando um pouco sobre quem é essa figura, assim. Acho que seria legal começar falando sobre como Marx chegou na sua vida, se você se lembra disso, assim, esse momento impactante. E, ou não, né? <risos> Mas eu acredito que sim, já que você se tornou marxista. Então, é isso. Queria saber como é que ele chegou na sua vida em primeiro lugar. É, bem, assim como eu sou filha de astróloga... É verdade! É, e por
0: isso a astrologia chegou na minha vida, eu também sou filha de um marxista que foi do PCB e que sempre me influenciou muito, assim. Mas acho que é, o marx entrou de verdade na minha vida quando eu estava no colégio e comecei a me meter aí com os estudantes é, revoltados. <risos> Fui do Grêmio Estudantil e aí, enfim acho que mais diretamente meu colégio foi muito responsável por isso, acho que tanto pela composição social que ele tinha, pelo histórico dele, quanto por eu ter ali me envolvido com uma luta estudantil que foi se desenvolvendo né, para uma visão mais ampla
1: uhum.
0: foi ali que o Marx apareceu mais diretamente
1: massa ele é um cara que ele produziu muito né, ele, pro... ele não... Só, ele influenciou tudo, né? Ele é uma pessoa que influenciou pra caramba, mas que, na verdade, é, é uma pessoa que tá tão distante, né, temporalmente da gente. Eu tô vendo aqui, ele nasceu em 1800, 5 de maio de 1818. Você saberia dizer alguma coisa da vida dele, assim, alguma curiosidade que você lembre da biografia dele?
0: Cara, eu acho que... Bem, o Marcos ele nasceu numa família judia, né, num momento onde isso era... Uma grande questão ali né, na, na Alemanha, naquela região da Renânia, sei lá, que ele, que ele vivia, né, com um estado muito, muito opressor, a família dele teve que se converter, né, o pai dele teve que se converter ao protestantismo para poder seguir praticando a profissão, porque como judeu ele não poderia participar, é, então Marx vem ali de uma família... É meio de profissionais liberais assim, mas ele é muito influenciado pelo pai dele, começa a estudar, né aí vai mais para uma linha do, da literatura pro direito e aí vai parar na filosofia, enfim escreve em jornal
1: bem povo de humanas, né múltiplas
0: <risos> sim, eu acho que a gente fica tentando ver o Marx com o olhar de hoje em dia né? então acho que, pelo menos hoje eu tenho essa impressão, por exemplo, eu ah, agora na economia a gente vai estudar o Marx economista, <risos> aí nas ciências sociais a gente vai estudar o Marx sociólogo é, e aí no direito a gente vai ler, sabe? E eu acho que ali naquele momento é, a gente é um pouco anacrônico, né? De tentar impor essa divisão é, tão diretamente ao momento dele, né? O Marx é um cara da da teoria social e principalmente da praxis, né? Então, acho que ele não cabe tanto numa caixinha é, que nem a gente divide hoje, né? Não só ele, como outros caras da época dele, assim.
1: Uhum. Eu acho que... Acho que até a divisão, assim, desse... Depois outros marxistas, os marxistas vão trabalhar bastante nisso, né? A própria divisão das... Das... Da... do conhecimento em disciplinas é já é uma contradição com o Marx, né? Porque já é um mecanismo de dominação, né? Mas então, é, você falou uma palavra aí que eu acho que é importante para entender ele. Eu queria que você falasse um pouco melhor assim, sobre o que, que, que você entende sobre isso. assim, A questão da praxis, né? Que eu acho que é tão importante para ele. Ele é um cara da praxis? Como assim? O que, que é essa palavra?
0: Ah, o Marx é isso. Ele vai... Se envolver com a galera da filosofia, né? Com os hegelianos. E ele é muito influenciado por isso. E ele se insere, né? Do quadro do que é a filosofia. Ele é muito influenciado pelo que é a filosofia alemã. Totalmente, né? Mas ele é um cara que tem uma pegada muito crítica em relação a isso. E ele, de certa forma, vai romper com tudo isso, né? Então, ele é... Ele é o cara que falou que os filósofos tentaram interpretar o mundo. Quando, na verdade... A parada era mudar o mundo, transformar o mundo, né? É Muito mais do que interpretá-lo contemplativamente. Então, se a gente pode entender o marxismo como uma filosofia, eu acho que, com certeza, é uma filosofia da praxis, né? É uma filosofia que é perpassada por teoria e prática, uhum. né? E acho que é isso que ele tenta trazer ali, fazendo umas críticas bem pesadas. A galera que também influenciou muito ele, né?
1: É, é uma treta... É interessante isso, né? Porque a gente vai buscar essa postura no mundo. Quer dizer, no mundo dele, né? No, no instante que ele nasceu. Então, o Marx, ele nasceu nesse 5 de maio de 1818. Às duas da manhã, em Trier. Eu não tenho a menor ideia de como fala isso. Em alemão. Na Alemanha. E aí... Então, como ele nasceu de madrugada... E ele nasceu, 5 de maio, portanto, ele é taurino, tauriníssimo, aliás. Ele nasceu é, com o sol e era, tipo, um pouco mais meia-noite tal. O sol tava lá do outro lado do mundo na hora que ele nasceu. É, o ascendente dele é aquário. Então, o signo que estava ascendendo no horizonte era aquário. Então, eu acho muito legal quando você fala, ah, ele foi tretar, foi se opor a todo mundo, né? Porque isso é até uma piada meio pronta, tipo, ai, beleza, chegou o aquariano, né? o ascendente, Essa pegada ascendente em aquário, porque o ascendente é a primeira coisa que a gente percebe sobre a pessoa, né? Porque é o start, é o start dela na vida. Então, o começo já é treta, assim. Fico imaginando ele no começo dos textos, ele já, tum, sabe? Já chegando com uma...
0: É, não, e uma treta, eu acho, uma coisa que eu admiro muito, é uma treta muito irônica, muito... Sabe, é uma crítica muito pesada, mas... Cheia de ironia, assim, cheia de gastação mesmo, sabe? <risos> eu acho isso bem interessante.
1: E eu acho que tem essa pegada aquariana de se opor e tal, né? E depois a gente vai relacionar aquário com a Revolução. A gente pode até discutir isso para a astrologia tradicional, não é bem assim e tal. Mas, mas ele é uma pessoa. Mas aquário tem uma característica legal, porque aquário é um signo de ar que ele é muito pensante, então, né, muito intelectual, assim, é um signo muito da intelectualidade, e ele também é um signo fixo, então ele é um ar, tipo, fixo, então ele é uma pessoa, eu acho que isso traz também, o Marx, ele tem uma coisa muito fixa no mapa dele, é, ele devia ser uma pessoa bem, a única coisa que ele tem mutável no mapa dele, que é importante, é Saturno, mas de resto é, tipo, tudo fixo, ou o cardinal, assim, a vai ser uma pessoa extremamente cabeça dura, assim, sabe? Tipo, pior lado de todos assim. Porque ele permanece, mas isso tem um lado muito legal, porque é isso, tipo, o cara faz uma obra, além dele ser excepcional, ele faz uma obra que permanece, né? Tipo assim, é uma leitura que não é uma leitura da realidade efêmera ou datada, né? É uma leitura da realidade que até hoje é útil, acho que esse que é o grande lance, né? Porque a pessoa é fixa ela é assim, todo mundo que tem ascendente fixo, ou seja, aquário, touro, escorpião ou leão, tem isso como característica, fazer coisas que ficam, elas fazem tipo textos que ficam, sabe? Quando a gente lê um texto e tipo, aquilo fica na nossa cabeça, tipo tem, é, é, tem essa característica muito forte. E sobre isso da briga com os filósofos, eu fico pensando se a briga dele não era com a própria filosofia, sabe? Tipo, Sim. com a teoria, entendeu? Tipo, com, com a teoria pela teoria, assim. Me dá a impressão de que ele tem uma, uma, uma implicância com isso. Não sei se, se a minha impressão tá certa.
0: Não, acho que tá. Acho que o Marx vai fazer uma, uma crítica radical. Cara, assim, é, pegando, por exemplo, em relação à economia, né? O capital, ele se chama a crítica da economia política, né? O subtítulo do capital. <risos> Então, repara, o projeto ali, que eu acho que até depois a gente pode falar disso, que é um projeto que vai e volta e que tem mil formas e mil rascunhos e que ele começa e, e percebe que precisa estudar outra coisa, e aí para, e aí abandona, e aí volta. São vários manuscritos, assim, né? Quando ele vai finalmente publicar o primeiro livro do Capital, o manuscrito tinha sido, sei lá, 15 anos antes, o manuscrito de 44... Enfim, é um cara bastante metódico e que tem várias interrupções na seu, sua construção, mas repare que, como você falou, né dessa questão da crítica, o capital, o subtítulo é crítica da economia política, então ele não está fazendo uma crítica a uma teoria, ele está fazendo crítica a um, a um campo do saber, sabe? É a crítica a economia política, então ele está criticando toda uma disciplina, sei lá, entendeu? E não uma teoria específica. Sim. E isso tem parte do projeto que ele fez, assim, né? É crítica a esse projeto da filosofia alemã, é uma crítica à economia política, né? É, são propostas bastante densas, uhum. assim, que ele faz. Né? Muito
1: audaciosas também, né? E muito megalomaníacas. Eu, tenho, eu imagino ele muito megalomaníaco. Tipo, vamos fazer tudo, tá ligado? <risos> tipo, não, peraí, deixa eu fazer tudo, só tudo. Ah, mas a
0: vida também vai... Quebrando a cara, eu acho. Por
1: quê?
0: Assim. Como assim? Bom, assim, o Marx ele tem alguns projetos né, do que vai ser o capital, né? alguns. alguns rascunhos do que seria. E aí ele vai mudando esse projeto por vários motivos, mas vai também percebendo que ele não vai chegar no fim do que era esse projeto, sabe? Então, no final das contas ele publica o livro ou em Vida. E o livro 2 e o livro 3 que a gente tem acesso já é o Engels, que publica quando o Marx já morreu, a partir de um próprio trabalho que o Engels faz em cima de manuscritos inacabados. Né? Então, eu acho que também, além desse projeto ficar como um projeto inacabado, né? não existe esse Marx perfeitinho é, que resolveu tudo e que deu conta de tudo, nem para ele próprio. Então, fica um projeto inacabado e fica um projeto que tem vários começos, várias interrupções, que tem vários rascunhos, e que ele mesmo vai percebendo que ele não vai conseguir dar conta daquilo uhum. tudo.
1: Isso é muito interessante pensar no fim dele, sabe? Porque porque tipo, tem duas casas no mapa da gente que fala sobre os nossos feitos, aquele aquilo que a gente fica reconhecido por e tem uma outra casa que fala sobre os nossos fins, que é, tipo, realmente o produto que sobra depois que a gente morre. E no caso do Marx, você falando agora, me lembrou de que o meio-céu dele é em Sagitário. Então, ele fica reconhecido por Sagitário, que é aquele cara que vai brigar com a filosofia, mas no fim é filósofo, né? É um cara que vai brigar com determinada disciplina, mas no fim das contas é, é desse jeito que ele vai brigar. Ele não vai brigar agindo, entendeu? Ele vai brigar fazendo, elaborando teoricamente sobre isso, assim. Então, ele fica reconhecido por esse Júpiter, mas no fim das contas, o que resta, eu acho que essa coisa do inacabado, tem a ver com a casa 4 dele, que é a casa do fim, é aquilo que sobra depois que você morre, a casa 4, sabe? Então, a casa 4 dele é em Gêmeos. é Onde ele tem Mercúrio. E Mercúrio é zero fim, né? Não tem fim mesmo. Mercúrio é um planeta que ele fala de... É, é, é o único, aliás, planeta que ele tem em signo mutável. Agora, pensando bem, esse Mercúrio em Gêmeos. Que é um Mercúrio que está domiciliado. é então uma pessoa que, que escreve muito bem, que, fala, que, que manda nas palavras. né? O Mercúrio do, do Chico Buarque. Pra gente ter uma referência. Então, o Mercúrio que fala muito bem.
0: Ai, desculpa te cortar, mas você sabia que o Max escreveu poesia?
1: É, olha!
0: Sim, ele na juventude ele super escrevia poesia, meio romântica, assim. Poxa. É, e aí ele abandonou esse
1: projeto. Ah, eu acho que esse é o lado. Esse é o lado geminiano barra taurino dele, já explico. Mas esse Mercúrio em Gêmeos, na casa 4, que fala de, disso mesmo, né? Porque Mercúrio. É, ele rege dois signos que são signos mutáveis, ou seja que preparam para uma nova fase, então parece que o fim dele, apesar dele ser uma pessoa de ascendente fixo, esse fundo do céu mutável em gêmeos preparando para uma nova fase me dá muito essa questão assim sabe gente eu abri uma porta, sabe abri uma possibilidade tipo joguei aí agora vocês se viram sabe gêmeos é meio assim. Então, eu fico pensando nisso como uma obra inacabada também, né? Não, não, tem, não é Saturno na Casa 4, né? Tipo assim, finalizei a minha obra. É tipo Gêmeos. Gente, abriu uma porta aqui, sabe? E uma coisa muito também precoce, né? Dá um sinto de caralho. Acabou muito precocemente, assim, né?
0: Eu acho que abriu várias portas, né? Eu fico pensando, agora que você falou, eu fico pensando isso, né? Não foi um cara que desenvolveu uma teoria acabada sobre diversos temas, né? A gente vai ter uma teoria marxista do Estado, uma teoria marxista que vai pensar o direito, que vai pensar a economia, que vai pensar a cultura, que vai pensar vários ramos de coisas que foram desenvolvidas por uma série de pessoas, assim, né? É, e que são várias portas que ele foi deixando aberto, uhum. vários, enfim, ganchos que não necessariamente ele arrematou, mas que... Que existe, assim, né? Porque, de fato, o projeto que ele fez era um projeto maior do que uma vida humana, uhum. né? Maior do que uma vida humana, ainda mais de alguém que, enfim, que vivia em condições precárias, né? Que, que sofreu com a pobreza, etc, né? Uhum.
1: Essa, essa coisa do projeto megalomaníaco que não cabe numa vida humana, ela me lembra muito Júpiter. Porque Júpiter é de todos o mais sobre-humano. De todos os planetas, eu acho, sabe? Apesar de Saturno estar até mais longe da gente do que Júpiter, Saturno fala de uma coisa que é o limite, que a gente acaba se conectando muito, né? A morte, o tempo, os limites né da dessa condição humana. Mas Júpiter, ele pode tudo. Júpiter é Zeus. Ele é o deus de tudo, tipo, na mitologia grega. Ele pode tudo, né? E eu acho que esse Júpiter, ele é importantíssimo no mapa do Marx, assim. Ele rege os feitos dele, né? Uma pessoa que tem Júpiter regendo a casa 10 é uma pessoa que pensa em grandes feitos, que quer fazer grandes feitos, né? Mas que tá num signo que é de Saturno. Então, isso fica quer grandes feitos, mas esses grandes feitos estão debilitados, estão limitados, estão, né? Então, estão pensando até o próprio grande feito ou até a própria filosofia, já que Júpiter fala dessas teorias da filosofia, está num signo que é um signo de prática. Por isso que eu te perguntei da praxis. Aí a gente chega no que é esse Júpiter. Porque a questão desse Júpiter é que ele está, tipo, assim, astrologicamente ele está na bad. Entendeu? É um Júpiter, tipo, humilhado mesmo. Porque ele é Zeus, ele é aquele que tudo pode, só que ele está na roupa do limite, então, eu fico pensando, Marx, nossa, vai dar para fazer tudo, só que não dá. E fico pensando, tipo, no Marx, caramba, vamos fazer uma teoria. Só que a teoria não basta, vamos fazer a prática, né? Vamos fazer uma teoria da prática. Porque Capricórnio, ele é muito técnico, né? Então, é um Júpiter pensando na técnica, é um Júpiter pensando na prática. E eu, eu acho que ele simboliza muito, o Marx simboliza muito esse Júpiter, sabe? Nesse sentido. De que é alguém que está que pensando nas possibilidades de mudança, pensando nisso de Júpiter. Olha, a vida pode ser abundante, pode dar bom, entendeu? Só que não está dando. Então ele tem noção, ele não se torna um romântico. Uma pessoa com Júpiter em Capricórnio, acho muito dificilmente, mesmo com todo esse touro, é, vai ser uma pessoa muito viajada, romântica, sabe? Tipo, porque ele tá com essa noção da escassez na cara dele. O ascendente dele é regido por Saturno. O Saturno dele tá no signo de Júpiter, mas um Júpiter que tá no signo de Capricórnio, que é o signo que fala da escassez, da miséria, da carestia, do não vai ter, entendeu? Mas dos limites necessários também. Por isso que eu penso, penso nisso, sabe? Porque, tipo, um Júpiter, apesar dele ser o grande benéfico, um Júpiter pode ser uma grande empresa, por exemplo. Algum, um, uma pessoa que uma pessoa não, uma empresa ou enfim, uma corporação que não tem limites para sua dominação, para sua gula, o pecado de Júpiter é a gula, né? Então, esse Capricórnio olha para isso e fala: Cara, não tem que ter limite, entendeu? Para uma pessoa não pode ser gulosa assim, tá ligado? Tipo, nesse sentido de, de dominação, né? Mas é um Júpiter humilhado e por isso que eu fico pensando na teoria dos de baixo, sabe? Dos trabalhadores do mundo nivos, assim.
0: Ah, com certeza. Acho que primeiro eu fiquei matutando, assim, que você falou um pouco sobre essa questão da praxis, né? E sobre, talvez, esse lado aquariano, assim, que eu não sabia... É, eu fiquei pensando muito numa uma pessoa que, que morre sem, sem pátria, assim, né? sem lugar, uma pessoa que, que se envolveu mesmo numa militância política, além de ser, por isso que eu acho que, sabe, filósofo ou economista é, ou sociólogo, não sei, não faz juiz, sabe? Porque é uma pessoa que estava ali, que se meteu na pr Primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, que disputava, que tem vários textos que são de disputa de opinião política, dentro do movimento operário né, é, enfim, que por causa disso também é isso, foi expulso lá da França foi pra, foi pra Bruxelas, aí não podia se meter em política, aí se meteu em política é, escreveu um manifesto enfim <risos> sabe, foi perseguido e, e, e foi, sabe, e mas, pra quem isso, eu acho que tinha um compromisso ali com o que ele produzia e com o que era o sentido militante da vida dele, assim, sabe? E aí, sobre essa questão, que eu viajei um pouco numa coisa que você falou antes, né? Mas eu tava parada, pra <risos> é, E sobre essa coisa do, dos de baixo, assim, né? É, eu acho que o caminho do Marx pra chegar aí, ele é muito... É muito múltiplo pra chegar nessa teoria que ele desenvolve. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é entender que, além das heranças, né, né das influências teóricas do Marx, da relação com Hegel né da relação é, da crítica ao idealismo, da relação com a economia política inglesa, da crítica à economia política que ele faz, da teoria do valor que ele desenvolve, mas acho que tem um ingrediente fundamental nesse desenvolvimento teórico do Marx que é o movimento dos trabalhadores, que é os trabalhadores é, aparecerem, sei lá, é, se tornarem ali na área na política uma classe organizada que influi, e uma classe cuja organização escancara o caráter reacionário que a burguesia assume é, ali, mais ou menos naquela época, né, na Europa que fica muito nítido que a burguesia que foi revolucionária em algum momento, que foi, né, uma classe... Progressista nesse sentido, né? É, de uma tarefa ali de, de ruptura com relações feudais, etc. Que ela é conservadora, que ela vai lutar com os e para manter é, esses privilégios e que afinal o seu projeto de igualdade, fraternidade, liberdade, ele era, enfim, mais ou menos, até certo ponto. Ele né? era assim, já está escrito numa frase bonita, não era de verdade, não era exatamente isso que a gente estava Então, o que eu queria dizer é ah, isso que você estava falando, né dessa teoria dos debaixo e dessa parada, é como a concretude, é como a prática política dessa classe, dos trabalhadores, no movimento que ele atuou, que ele se inseriu, influencia muito a teoria dele, entendeu? Isso é um ingrediente fundamental ali naquele caldeirão, ou seja, não teria um Marx se não tivesse essas lutas de classe, sabe? Eu acho que isso é bem importante para ele.
1: Aham. Uhum. Sim. E eu acho que é legal pensar no mapa como também é, a capacidade dele de se conectar a, a esse lado loser. A esse lado dos trabalhos de quem tá perdendo. A esse lado de quem tá embaixo, entendeu? Eu vejo uma coisa assim que é uma combinação no mapa dele entre um Saturno forte, também esse Júpiter no signo de Saturno, Saturno regendo o ascendente então, é, e Saturno fala sobre isso, os limites, a escassez a fome, entendeu? Toda a, a miséria humana assim, né? os trabalhadores bem de baixo mesmo porque ele rege os trabalhadores é, rurais, ele rege os trabalhadores mais fodidos os trabalhadores é, que sofrem preconceitos também, tipo lixeiros e, e coveiros, entendeu? Tipo, é essa dinâmica, assim. E, e o Marx, no mapa dele, ele é o próprio Saturno. Então, ele tem uma coisa que é disso, também o fato do, do Marte e do Júpiter dele estarem em queda, os dois. Então, tem vários desajustes, entre aspas, no mapa dele, que eu acho que me levam a, a, a crer que essa conexão dele vem não só da prática, porque, às vezes, a pessoa sente isso na prática... E não necessariamente ela se conecta a isso, né? Às vezes ela tem a chance de sair, ela sai e foda-se, entendeu? A vida é mais, a vida é abundância. Vem até essas crenças de meritocracia, né? Pode vir da pessoa, né? Pra justificar. Não, se você for, vai dar certo e tal. Só que ele não. Ele se conecta a essa dor de uma maneira que ele fala, cara, a gente precisa organizar muito pra dar certo, entendeu? Tipo assim, porque tá muito cagado e tipo, quem tem um mapa assim, muito com, com muitas debilidades fortes também, é o Bob Marley, por exemplo só que o Bob Marley é muito mais tipo, você olha o mapa dele e você fala, Jesus como que essa pessoa chegou onde ele, né, não é sobre sucesso ou não sucesso, é sobre aonde está a conexão emocional dele, e o Bob Marley levou isso, cara, tipo a cultura afro-caribenha fodida pro mundo, entendeu? Tipo assim, é uma coisa muito desse lugar, ele não ele levou isso no holofote, né? Então eu vejo assim, é na escrita do Marx, isso, essa, essa força dos trabalhadores vindo junto, sabe? Então beleza, então vamos, vamos levar isso para um holofote, vamos, vamos fazer, vamos fazer acontecer, né? E por outro lado, um lado dele muito da, da questão do touro também, sabe? A gente viveu agora, esses últimos 20 anos que estão acabando agora, a gente viveu um ciclo de touro. Então as políticas que vieram tem muito a ver com isso. Então tipo coisa de fome zero, país rico é um país sem fome. Esses programas do PT tem muita cara de touro. Vários políticos que vêm que foram formados nessa onda tem lua em touro, que é uma lua fortíssima. Então o Boulos tem a lua em touro, o Freixo tem a lua em touro, tem vários políticos que estão... Tipo, né? Buscando esse lugar, assim, as grandes referências tem no em touro. São pessoas que estão pensando nisso. Estão pensando em, tipo, cara, as pessoas precisam de casa, entendeu? Sim. É, tipo, é o muito básico, assim. Touro é muito simples. Sim. Fala, galera, assim, seria bom se as pessoas tivessem o que comer, entendeu? Tipo, sei lá. Sabe? É, assim, o básico, né? E o Marx tem três planetas em touro, né? Então tem um lado aí romântico mais prático, porque touro é romântico, mas é um signo de terra, então, é um signo que não é romântico, Brisão, é, é romântico tipo, cara, vou cozinhar, vou fazer o um almoço. Ela, não é o que ele fizesse, né? Mas, assim, é, é um romântico mais prático, né? Total sentido.
0: E acho que faz sentido do Marx enquanto o cara que questiona os fundamentos né, da produção da vida, né? Tipo, como a gente se organiza para produzir a nossa vida, porque o cara tá pensando, você tá pensando, cara, humanidade, natureza, humanidade, humanidade, tipo como a humanidade se relaciona com a natureza, né, não humana, para se produzir, para produzir a sua existência, como se relaciona entre si para produzir a sua existência, é tipo uma coisa muito, sabe, aterrada mesmo, né, é uma coisa
1: assim, e é muito touro Aquário isso, né? Porque, tipo, como a, a, o ser humano se relaciona com a natureza, porque, a, tipo, a, é, touro é muito carpedinho né? Eu quero uma casa no campo, é a lua da Elis Regina. É, tipo, uma coisa muito prática, assim, eu quero uma casa no campo, eu quero, tipo, né, vamos plantar e tal. É, e a coisa aquariana também, que é, tipo, a relação do humano com o humano. E também de pensar, tipo, o que que diferencia, então, o humano dos outros animais? Sim. Né? e no cerne da coisa, né? Touro é muito simples, então eu fico pensando ele, cara, na verdade, tudo isso que eu tô pensando é muito simples. Eu fico pensando, na cabeça dele, tava tudo muito simples. Porque touro é simples, entendeu? <risos> tipo, não tem o que muito.
0: Não, e, e é, né? Tipo, porra, o Max compra uma briga lá com religião, compra uma briga com várias paradas, mas ele tá pensando, é isso, sabe? Como a gente cria coisas e é assombrado por essas coisas que a gente criou, sabe? Como a gente cria uma forma de organização social, que foi a própria humanidade que criou, e como essas coisas ganham uma forma, tipo, como se fossem coisas totalmente naturais, que sempre existiram, sempre vão existir, e como essas próprias coisas que a gente criou voltam para nos assombrar, sabe? Então, eu, cara, eu uhum. também sou... Eu tenho um pouco, assim, de, de ver as coisas pelo lado simples, né? De, às vezes, tu tá falando por exemplo, sei lá, a Revolução Russa, gente. Pão, paz e terra. A primeira coisa que a galera fez foi tipo, acabou a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Paz. Pô, o vagabundo quer comer, entendeu? Quer pão, porra, quer paz, sabe? É meio básico, assim. E eu gosto muito disso, porque é uma coisa que eu sempre fico pensando, é, e que foi uma das coisas que mais lá no início eu me trouxe pra perto também dessa parada do separado do marxismo, né? Já que eu também tenho o meu lado terra, essa assim, coisa, coisa do virgem, né? Eu ficava gente, mas calma aí. Tem muita gente que tá trabalhando muito e tá se fudendo muito. Não pode nem falar isso, né? Tem muita gente que tá trabalhando muito e tá se dando muito mal. E tem muita gente que não tem nenhum trabalho e tá se dando muito mal por isso. Então, poxa, se todo mundo trabalhasse só um pouquinho, pô, mas todo mundo trabalhasse, então todo mundo ia estar tá muito bem. E aí eu acho que talvez faça um pouco esse link touro aquário, não sei, pensando aqui agora. Que tipo, mano... Uhum. Todo mundo vai trabalhar, ninguém vai sofrer com essa parada, mas vai ser um outro trabalho, não vai ser, vai ser um trabalho né, ressignificado, uhum. um trabalho para garantir a nossa existência, e aí vai sobrar tempo, muito tempo, para a gente ser outras coisas, para a gente ser outras coisas, para a gente se desenvolver outras potencialidades humanas. Então, é toda uma crítica da sociabilidade burguesa que o Marx fala, de como a gente é condenado por essa lógica de estrutura da produção, onde a gente tem que trabalhar 12, 18 horas por dia. O que, que é isso? E onde tem sempre um exército industrial de reserva, uma massa de pessoas que não encontra trabalho e que também é con... sabe? condenada ao pauperismo por isso. Então, cara, vamos... Todo mundo trabalhar um pouquinho para todo mundo sobreviver e todo mundo ter muito tempo para desenvolver outras coisas, para desenvolver a poesia, para desenvolver Sim. o amor, para desenvolver outras formas de ser que não ficar condenado a essa própria lógica de expansão, né? Porque o capitalismo é isso. que o capitalismo ele só existe uhum. se estiver crescendo. O capitalismo só existe em expansão. Se você corta essa expansão, ele morre. Ele precisa estar sempre crescendo. Uhum. E
1: nossa, que louco isso, isso é muito bom, cara, isso é muito Júpiter em Capricórnio, eu fico impressionada, porque Júpiter é a expansão, Capricórnio é a queda de Júpiter, porque é a queda da expansão, para, tem que parar, entendeu, tipo, eu sei que não é bem assim, mas, tipo, muita gente que tava expandindo muito, tá precisando, tipo, sabe assim, tipo, e mesmo essa coisa, essa dinâmica da gente vai e viaja o tempo inteiro, é, viajar, pegar avião, pegar barco, pegar... e tá todo mundo, tipo, impedido disso, sabe? Assim, tipo, não, cara, tem que ter limite, entendeu? Tipo, os recursos não são eternos, acho que tem esse lance assim também hoje em dia, né? Mas essa coisa da, da, de olhar para Júpiter, com esse olhar de, cara, precisa ter limites, olhar para os outros Júpiter, né, e falar, precisa ter limites, é, precisa ter um pé na realidade, é muito bom. E agora eu lembrei que esse Júpiter também é o Júpiter do Papa Francisco. Eu não sei se você viu aquele filme é, Dois Papas, você viu? Cara, eu gostei muito desse filme. É um filme que, tipo, é o Papa Francisco e o Papa... Hatzinger. É, alemão lá. Bento. Bento. Ratzinger. <risos> Quer dizer, Bento... <risos> E o Papa Bento, ele tem um Júpiter maravilhoso, tipo, Júpiter em peixes, tipo, caralho, sou muito expansão, entendeu? Sou muito, tipo, muito Papa mesmo, né? Tô falando de Júpiter porque Júpiter também é essa figura do Papa, você falou que Marx briga com a religião e tal, e eu acho que faz todo sentido também. E o Papa Francisco tem Júpiter em Capricórnio. E aí, tipo, é uma quebra no senso, entendeu? O Júpiter, que é, tipo, o respeitoso... O Papa Francisco tem Capricórnio, mas isso, tipo, por algum motivo doido, isso gera uma super popularidade. Porque ele é um Papa que fala a língua do povo, entendeu? Ele é um Papa que saiu de lá de cima, quer dizer que saiu de baixo, né? Tem isso também, né? Saiu de baixo, primeiro da América Latina, tipo, toda essa coisa assim. É... E é aquele que tem o um envolvimento com a política, tem o um envolvimento com a prática, até, tipo discutível tem o filme também traz isso tipo é, a ligação dele com a ditadura na Argentina e tal mas assim é, independente do, do juízo de valor sobre isso é um cara da prática e é um cara que tá olhando para fora da igreja enquanto o Bento não entendeu então essa coisa do Júpiter em queda é interessante isso como uma, um, um planeta debilitado gera uma potência porque justamente o fato dele não estar tá super bem ali... É justamente o fato do Marx não ser o cara bombante cheio da grana, né? Entre outros motivos, que possibilita ele olhar para esse lado, assim. E também a casa nove dele, que é a casa da religião, que é a casa dos mestres... É regida por Marte. E o Marte dele está em câncer, que também é um planeta que está em queda. Então, tipo assim... Me parece que ele tem um ranço dessa figura, entendeu? Tipo assim, cara, que bosta, quem é você, Entendeu? Esse Marte é tipo um Marte que é um, é, é um Marte debilitado. Regendo uma, uma coisa dessa, pode ser uma pessoa que, tipo, olha pra isso com maus olhos, entendeu? Tipo, isso não tá bem resolvido dentro dela. E aí ela tem, ela pode, ela tem a potência de se tornar essa pessoa que vai criticar isso, entendeu? Que vai olhar pra isso e vai falar: cara, que, quem são vocês, entendeu? Mas eu gostei muito desse lado poético dele que eu não conhecia, porque eu acho isso muito taurino também. E ele tem a Vênus, por outro lado, apesar dessas debilidades e tal, ele tem uma Vênus domiciliada, que é a deusa do amor, e ele tem a Lua exaltada, que é a deusa da nutrição e do cuidado e tal. Então eu fico pensando nele, no fundo, muito afetuoso, sabe? E também com, esse, com essa possibilidade de se tornar uma pessoa popular, é, então, esse lado taurino dele é que faz, acho que faz ele ser esse destino de se tornar de massas, né? Sabe que é, isso não é também, astrologia, eu gosto sempre de lembrar, não é caráter, né? São, é destino, são outras coisas. Então, esses dias a gente, a gente gravou o programa de touro e alguém mandou uma pergunta pra gente que era assim, ah... Por que, que tem tantos taurinos ditadores? Se taurino é tão de boa e primaveril e tal. E de fato, se for parar pra pensar, tem muitos taurinos ditadores, assim. Taurino pode ser horrível, mas eu acho que o que tem também em comum entre os ditadores, além da taurinice, esses ditadores no caso, é que eles são extremamente populares, né? A pessoa não se torna ditadora à toa. A gente tá vivendo isso na pele agora, né? essa coisa tipo da pessoa, por algum motivo obscuro, louco, ela mexe com a profundeza dos outros, né? ela move paixões e eu fico pensando nisso no Marx como alguém apaixonante também que gera portanto, né, gera muito amor e gera muito ódio em outras pessoas de qualquer maneira é... mexe no âmago sabe, mexe profundamente assim, com as paixões profundas das pessoas e tal esse lado taurino de exaltação da Lua, né? Porque a Lua é a relação. O Lula, por exemplo, tem a Lua em câncer. Uma Lua domiciliada, tipo... Ele mexe com o que há de profundo nas pessoas. Também mobiliza paixões e ódios, né? Então, a Lua, ela tem um pouco disso, assim, também. Essa coisa canceriana, barra taurina, que, vinda da Lua, né?
0: É, eu acho que tem... Um... Tem uma coisa que você ficou falando que eu fiquei pensando lá no início, assim. você falou é, dessa coisa de uma obra que, que permanece né e ao mesmo tempo de uma obra que permanece por ter sido uma obra é, que tentou não fechar tudo, ou pelo menos assim talvez tenha feito parte do projeto inicial mas um projeto inacabado, né? Várias obras inacabadas, vários manuscritos que ele deixou com uma letra muito ruim. É... enfim, que dificultaram muito o trabalho de historiadores como você, de enfim. Né, mas um cara que
1: Mas é comum no século 19, por algum motivo, as letras do século 19 são piores do que as outras, mesmo de antes. Acho que era moda. E um cara que Tipo, entre os médicos é, era modinha. E um cara
0: que, sabe, tem um projeto ali que ele não consegue, mas que ele tenta buscar justamente o que tem de mais fundamental nesses movimentos, o que tem de mais fundamental nessa lógica, um que é um método de análise que pode ser replicado para outros momentos históricos e que vai produzir outros resultados históricos, sabe? Então, um cara que tenta fazer uma análise mais geralzona mesmo, enfim, que queria ir aprofundando né, e concretizando essa análise, mas que não foi capaz disso. Então, um cara com um projeto giga, um cara com um projeto que é inacabado, um cara que tem várias rupturas ao longo da sua vida e que está fazendo uma coisa e aí acontece um movimento político... E aí, ele vai por outro caminho, abandona o manuscrito, ou ele entra em contato com uma outra obra teórica, e aí ele fala: caralho, eu preciso refazer isso. E aí, ele refaz o que ele estava fazendo, porque ele acha que já não é mais isso. Então, um cara com uma obra é, inacabada, che cheia de, de pontas em aberto que são desenvolvidas por outras pessoas. Porque eu acho que é, o cara estava tentando entender o que, que é o mais. Mas sabe é essencial desse sistema desse movimento, e eu acho isso muito muito rico assim e aí uma outra coisa que eu fiquei pensando já que você está falando desse momento que a gente está vivendo desse ano e enfim desse aspecto que a gente está vivendo esse ano e desse cara um cara que morreu de complicações pulmonares, né um cara que tinha o pulmão ruim e que morreu. E a gente associa o pulmão à tristeza também, né? Esse órgão é associado à tristeza. Uhum. Um cara que morre depois da sua esposa ter morrido. E morre de uma... Enfim, não sei se era pneumonia, mas de uma coisa pulmonar. Também, sabe? A uhum. gente tá falando disso esse ano. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso.
1: Sim, Total. E porque também os signos de Terra que ele tem tão marcadamente no mapa dele, porque esse Júpiter, é um Júpiter que está jubilado, é um Júpiter importantíssimo, ele está jubilado por estar na casa 11 né, do Marx, e, e porque ele tem três planetas em touro, que também tem dignidades. É Vênus, porque é o domicílio dela, touro, o sol, porque é o sol que é sempre uma coisa importante na vida da pessoa e a lua, porque ela está exaltada em touro e porque ela está jubilada também, porque a lua se jubila na três, então ele tem muita terra, a impressão que eu tenho é tipo, totalmente o pé no chão e a terra ela é, a pessoa que ela tem essa energia da terra muito forte no mapa, na conta dos quatro humores, ela acaba se tornando uma pessoa melancólica é a melancolia mesmo então, outro melancólico que a gente já comentou aqui no programa foi o Lima Barreto. O Lima Barreto tinha seis planetas em, em touro. É tipo uma coisa muito louca, assim, o ano que ele nasceu. É muito taurino. É o, o livro mais, mais é, conhecido dele é, foi Triste Fim de Poricarpo Quaresma. né? E ele também morreu de doença pulmonar. Então, e o, é, o pulmão está associado à, à tristeza e tal, tem relação com essa coisa dos humores também da medicina chinesa e tal uma viagem mas tipo é... e na astrologia também então pessoas com tendências melancólicas né tem tendência a essa tristeza a se sentir sozinho sentir solidão depressão e tal é por causa desse excesso de terra né falta aquilo aquele sentido para continuar né falta aquele sentido
0: tem tudo a ver com com o fim da vida dele e uma outra coisa que eu fiquei pensando também, das coisas que você trouxe, foi uma pessoa com tantas coisas em touro, que eu não sabia, né, com um touro tão forte, que foi estudar a questão da propriedade e que foi criticar a questão da propriedade, mas que foi se debruçar bastante sobre essa questão da propriedade. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso é, sobre alguém que vai estudar a propriedade e a posse, né, sobre os meios de produção, sobre os meios de produção da vida. Não sei, eu fiquei pensando sobre isso.
1: <risos> Sim, é, não, total. E tipo assim, e essa coisa de, ser, de ir pro cerne é uma coisa muito terra também. Tipo, ir pro cerne do negócio, entendeu? Porque Saturno, por exemplo, Capricórnio, que é regido por Saturno, é tipo... É o osso, rege o osso, entendeu? É tipo, é o osso do negócio. Se tirar tudo, se tirar essa parafernália toda, sobra o quê? O que, que é isso que você falou, o essencial, né? E essa coisa de como que a gente coloca a tecnologia, o ascendente aquário, como que a gente coloca a tecnologia a serviço da humanidade, essa parte ascendente aquário, né? Com o intuito de trabalhar menos. Esse é o sentido taurino. Porque a questão do taurino preguiçoso, né? Que a gente pode estereotipar, fazer piada com isso, na real é um lance mais, tipo, cara, pra quê, entendeu? É tipo, é uma questão... É, de contar energia, entendeu? A vida é muito gasto de energia. Não, que, que é, assim,
0: é um trabalho que é apropriado privadamente por alguém só porque essa pessoa tem a propriedade privada dos meios de produção. Então, sabe, é o trabalho vivo contra o trabalho morto. E no capitalismo, a gente é regido pelo trabalho morto. As pessoas são totalmente dominadas pelas coisas, sabe? Então, calma aí, vamos mudar esse trabalho. E aí, pensando assim, até no como eu me apresentei, né? Que eu falei, ah, eu sou economista. Tipo, pelo trabalho. Eu te Não, mas pelo trabalho, Sim. sabe, é como a gente se define, uhum. porque de Sim. fato é o que está definindo a gente. Então, na verdade, é tipo, como a gente sabe, ressignifica esse trabalho para de ser dominado por esse trabalho morto. É pra gente poder ser outras coisas sabe, ter uma outra relação com esse trabalho uhum. não ser definido por esse lugar né? na,
1: na cadeia do trabalho uhum. e no fim das contas ele assim ele tem esse, essa galera em touro em trígono, com esse Júpiter em Capricórnio que são os signos que até no senso comum é isso é o signo da comida e o signo do trabalho e, né? e o signo da economia né, tipo assim, economia no sentido de economizar dinheiro mas é porque é um signo que tipo tem noção de que não tem eterno, entendeu acho que é essa noção também dele, né não tem, não é assim, não é sem limites, tem que contar, né tem que organizar direitinho, organizar essa produção aí e esse, essa coisa de trabalhar, eu fico pensando na preguiça dele, cara, porque ele tem um Martin câncer e Marte tem a ver com a nossa disposição também, né? Nossa disposição, é, a nossa vitalidade e a nossa, a nossa. nosso sistema imunológico também. E ele tem o Marte em câncer, que é o Marte em queda. Então, tipo, eu fico imaginando, nossa, cara, devia ser muito difícil levantar para ir trabalhar, sabe assim? E ainda eu vou trabalhar para outra pessoa, tipo, aí você faz as contas, é o Taurino fazendo as contas, é muito simples na real, né? Caramba, você faz as contas tipo, e está tudo sendo levado para outra pessoa. Assim. Mas ao mesmo tempo, essa lua é em jubilada. Então, todo mundo que tem a lua na casa 3, a lua em Câncer, a lua em touro, ou a lua na casa 3. No caso, ele tem duas das coisas. Né? É, ele tem uma lua exaltada e jubilada. Então, tipo, ele, ele pensa demais, cara. É uma lua que pensa demais, pensa demais e escreve demais. Tem uma fertilidade também nele por causa disso. Nossa, ele escreveu muito. Tipo, vou, vai fazendo, vai fazendo, tá ligado? Sim, e
0: é uma pessoa que, tipo, vai... Cara, eu acho que, primeiro, muito definida também por esse trabalho intelectual. Então, que rompe com ciclos políticos, rompe com pessoas que foram muito importantes na vida dele por causa do próprio do trabalho dele, que vai levar ele pra outras áreas... Uma pessoa, sei lá, que eu estava lendo que ele aprendeu russo, porque ele precisava estudar sobre a questão da propriedade fundiária ali na Rússia. Então, aí ele vai aprender russo para estudar sobre a questão fundiária na Rússia, e vai pedir... Tem vários interlocutores, né? Ele tem muitas cartas com pessoas de, de, de vários países, de vários ramos. Ele morou em Paris, ele morou em uhum. Londres, ele também é, circulou ali, né? Ele... Teve muitas conexões, assim, com isso, né? Eu acho isso bem interessante.
1: Que também é desse Mercúrio, né? Tipo, ligeirão, fazer os contatinhos. Cara, se eu não tenho força, se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho... Sim. Ah,
0: tanto é a relação dele <risos> tipo, com o Engels, cara... né? E eu sempre pensei, assim, que o Marx era, tipo, um ranzinho, assim, muito sério, muito marxista. porque Marx não era marxista, ele me falou isso, mas... É...
1: <risos>
0: muito comprometido, e aí a figura do Engels na vida dele, né? Que é uma figura pra mim, assim, pelo menos pelo que eu leio, né? Muito mais fanfarrona, muito mais de boas também. É isso, muito mais bem nascido, né? Muito mais com a vida, muito mais ganha já. Acho que foi uma pessoa fundamental para sustentar ele,
1: inclusive,
0: né? Ajudando ele financeiramente, intelectualmente. E sendo um grande parceiro, né? Que
1: vem, que vem desse Júpiter também, sabia? Eu acho que, que esse Júpiter aí, Júpiter de casa 11, quem tem Júpiter na casa 11 são pessoas que, tipo, é, tem muita moral entre os amigos, sabe? Então, eu sinto que ele chegava... E aí, eu acho que, tipo, acho que o ainda olhava e falava, nossa, pode crer, né? Tipo... Ele, ele era meio canse, conselheiro, assim, eu, eu sinto, sabe? Dos amigos, assim. Dos povos que ele devia ter.
0: Sim. E eu acho que, pô, até valia olhar depois esse mapa do Engels, assim, porque eu acho que são duas pessoas que Sim. têm uma vida muito conectada e que, de certa forma, né, é isso. O cara morre e aí o amigo vai lá e fala, brother, eu vou publicar esse livro, eu vou pegar esse bando de manuscrito doido, assim, é, confuso e vou tentar transformar isso um livro. Até a gente hoje em dia já se sabe muito mais o quanto o, o livro 2 e o livro 3 do Capital são um produto também de uma leitura do Engels, da obra do Marx, que ele dá uma ajeitada ali, que é também colocar umas ideias dele, assim, a leitura que ele tinha né, do Marx. Assim. Mas, cara, é um cara muito fundamental ali naquela vida, né? Pra existência mesmo Sim. e uma troca intelectual. E que eu acho também que era, é, pelo que eu leio, pelo menos... É isso, um lado mais solto, assim, sabe, um lado menos pesado, menos melancólico mesmo, assim, um lado que olha para
1: a vida talvez de uma outra forma, assim. Aham. Uhum. um parceiro mais de boas. Ah, eu acho que é isso, Julia. Já te aluguei muito tempo. Ai, eu vou. <risos> muito obrigada por gastar tempo aqui de seu sábado à tarde com a gente nesse programa. E a gente volta para fazer o Do Engels e pronto. É. É. Obrigada, é. Nada, então. obrigada, Júlia. Ah, Até valeu, mais, eu. gente. Ah, Aproveitar que a gente está num programa de Marx e falar o seguinte: se vocês querem ver esse programa continuar existindo, a gente precisa de condições materiais. Entra em apoia.c/astrologues e colabore com a partir de cinco reais. Que se organizar direitinho, a gente consegue. É um
0: beijo Este podcast foi editado por stopimcasts.com.br